0: こんにちは。心と体を緩めるセラピスト横田博子がお送りします。だいぶお久しぶりのまた配信となってしまいました。はい、えー、っとですね、えー、言い訳となってしまいますが、本当にね、もう変わるがるまるなんか子供がこう家にいるようなことが起こったりとか、えー、春休みに入ってしまったりとかでね。なかなかこうちょっと SNS の配信をしようとすると、えー、私を呼ぶ声が入ってしまったりとかするので、あのーね、なかなか配信することができず申し訳ありませんでしたで、えー、となんですが、えー、ありがたいことに常時それでも100名以上の方にですねこう聞いていただけるってこうデータが上がってきているので本当にありがたい限りだなと。えー、思っております中にはですね、えー、まあお客様とかからはですねあの聞いてくださってるお客様もいらっしゃるので、えー、直接連絡をくださってあのラジオ聴いてるよとかっていう、えー、連絡をねくださったりとかまたもう一つですね今日ちょうど嬉しいことがありましてこのラジオをですね、えー、ポッドキャストから知ってくださった、えー、方がですねすすごく嬉しいメッセージとともにですね SNS の方にご連絡をくださいまして、えー、そこでねつながることができたんですよねもう本当にもう嬉しくってそれが。もうなんかこんなに喋ることも上手じゃないしなんか言葉足らずだったり言葉知らずだったりとかもするので本当につたない、えー、ラジオ配信なんですが。こんな配信をあの楽しみにしていると、えー、言ってくださる方とかねあの心に刺さる、えー、配信だというふうに言ってくださっている方とかもう本当にありがたいなと思っています。というわけでですね、えー、久々の配信となってしまったんですが。はい、今日ですねちょうどですね、えー、今なんか皆さんのテーマ何ですかねこの春,春だからなのかなまたあの共通の、えー、キーワードですね上がってきてるので、えー、それまたちょっと配信していこうかなと思います。持っておりますテーマがですね呪いといとうテーマですなんかちょっとおどろおどろしいテーマなんですがえー、とですね人を呪うとか藁、えー、人形みたいなね空いたものではなくってですね今日の配信というのはね親からかかってしまった呪いというテーマで話をしていきます。こっちのサロンではではすねあの、リフレクソロジーのほかにオンラインでやっているエモーショナルセラピーという、えーまあ、セラピーがあるんですね。でそちらで、えー、講座の方も自分でそのセラピーができるようになるセルフセラピーができるようになる講座もやっているんですけど、まあ、今ちょっとねテキストの作り直しで今ちょっと停止してるんですけど。あのーそれを、ね、前に受けてくださっている方はあのー、その掘り下げみたいな作業の時につまずいてしまうと今もフォローをずっと続けているんですね、まあ、そういった中ででもですね、えー、ちょっとその親という呪縛ですね、えー、ここが割となんかこう引っかかっている方たちがすごく多くってなんかそういう時期なのかなというか、まあ、ある意味古いものを手放すっていう、まあ、春の時期なので。まあなんかもしかしたら共通キーワードなのかなと思ってまあ今日はあの今ねちょうど時間が作れたのでえ子供たちから解放されてる時間が作れたのであの配信をえ始めました。はいというわけでですねその「親の呪縛」「呪い」というやつなんですけどまあ何というのかな「親の呪い」中学って言っても親も親で、まあ、子供を恨んでるとか、まあ、そういう例ってすごく少なくってむしろなんかその親御さん自身も呪いにかかっているっていうケースが多いんですね。でこれどんな呪いかっていうとですね簡単に言うと子どもの頃とか自分がね自分が子どもの頃とか幼少期の頃の大体おおよそですね5歳ぐらいまでの親からの影響っていうのはインナーチャイルドっていうくくりに入るんですよね。でその後インナーチャイルドの部分っていうのはもう潜在的に結構まあ、親から言われたことだったり親からされたことだったりっていうのがあるんですねでもちろん親も傷つけようと思ってしてることじゃないのになんなら愛情を持って接したはずだったんだけど子どもの解釈として傷ついてしまったというこのすれ違いのケースもあったりして。ひょんなきっかけで呼び起こされることがあるんですね。で、えっともう一つインナーペアレントっていうのがえー、まあ、5歳。まあそれ以降ですね。から123歳ぐらいまでので、これ何かっていうと親の思考の癖。これがね影響するしている年齢なんですね。まあ、例えば。そのまあ、多感な時期ですよね、まあ、5歳か12歳ってこう物心ついた時期って言われてる年齢だと思うんですけどこの時期に夫婦喧嘩をやたら見て育ったりとかでその通のねなんか裏で例えば母親がまあなんかよく悪口でね要は自分のお父さんの悪口を言っていてで、えーお金があったらもうすぐに「別れてやる」のにとかいう,こう別れるっていうキーワードをやたら聞いてるとかっていう風に育ってしまうとか,だからそういう風になってくるとその子自身が別れるというハードルが下がってまあなんかこう恋愛こじらせるようになってしまったりとかまああとはお母さんもお母さんでねあのまあ、忙しい方がおそらく多いいと思うんですけどまあ忙しいがゆえにあのちょっとねまあなんかもううるさいなちょっとあっち行ってよとか言ったほんのこの一言が子供にとってはもっと構ってほしかったとかあの時話を聞いてほしかったとかなんかそういう傷で残っちゃったりとかするケースもあるんですよね。まだ全然子供なので、それぐらいの頃に残っている傷って、まあ割と引きずるんですよね。で、えっとその、まあ、今のところ私まあ、統計でっていう話になっちゃうんですけどたくさんの女性とこう接していく中で気づいたことだったり自分の経験でも言えるこう気づきの部分でいうとやっぱりこれぐらいまでの年齢の間に父親との関係性っていうのは割と将来の恋愛だったりとかなんかそういうところにも少なからず影響してるなっていうのも感じてるんですよね。だから、なんかやっぱり親の影響ってすごく大きいだなって思うんですよ。で、この時の要は傷だったりとか。ああして欲しかったのに。まあそれが言えず飲み込んできてしまったとかって。まあ子供って実はすごく多いんですよね。あのー。母親とか父親ももちろん愛情を持って接してたとしても子供はね。やっぱり。本当の意味での無償ののの愛で親のことをたくさんやっぱり許せる存在子供の時期っていうのはねである一定の時期になってくるといろいろ知識とかも入ってきてあれおかしいなうちの親の言ってることみたいな、ね、こう自分の世界がだんだんできてくるんですよね。でそこで初めて反発っていうのが起こってくるんだと思うんですけどまあだからこの飲み込んできてしまったとか我慢してきてしまったっていうねそういった傷が割と将来の大人になっていった自分の、えー、呪い<笑>とってもちょっと怖い言葉だけど呪いとか呪縛っていう風にですね私たちは呼んでるんですけど、えー、そういったものにかかって無意識のうちにねかかってしまってるんですよねでそれの傷が残ったままでいると大人になってもずっ寄せなかったりとか、なんとなく親と一緒にいるとなんかイラ頼がするとかうーん、なんとなく恨み感がこう消えないとかね、なんかそういう親子関係にも影響したりとかするんですよね。で、うちは割と親子関係はいい方だと思うんですけど、それでも私の場合は父親に対する恨み辛みみたいな。すごく抱えててて生きてきてしまったので父親に対する反発心っていうのはすごく強かったんですよね。で、えー、それをね、まあ、自分でセルフセラピーであの掘り下げたりとかして傷を癒して、まあ、それをもう,もう手放すというね形をとって新しい自分になってっていうのをずっと繰り返していった中で、えー、この先にどうなるのっていうと。呪いからね親の呪いから完全に解けた後っていうのは面白いことにに感謝に変わるんですよねあ,のその、まあ、ある意味ではどうでもよくなるんですけど親のことがねあの気にならなくなるというかどうでもよくなるいい意味でも悪い意味でもどうでもよくなるあの幸せにさえ生きてってくれたらもうそれでいいっていうぐらいでねあのっていう風になって。感謝っていう形に私変わったんですねある一定からで今は過去の傷っていうものはもう全くないって言えるぐらいですてが今ここにあるのはもう父親に対する感謝しかないんですよねもう感謝しかないだからもう私これで本当に呪いが解けたんだなっていうのをすごく感じたんですよねで。母親とは、まあ、父親とも全然会ってないし連絡も全然取ってないのであのそういう家庭環境なのでの随分連絡も取ってないんですけど、うん、母親とはまあまあでも、ねまあ、まだ関係は全然いい方だし何か問題があるわけではないんですが、まあ、なんかそういったようなねなんかもう私なんかはかなりこの根深かったので、えー、まあ父親のせいにするわけじゃないけど。父親が割とこう浮気とかを繰り返してたのを見それでまあなんかそういう浮気しているというのを母親から聞いて育ってしまったので男の人っていうものは浮気をする生き物だっていう風に根深く残っちゃったんですよねでなんか暴力を振るわれる可能性があるから怖いから逆らっちゃいけないとかなんかねそういう風なですねまあだからね男の人に逆らえなかったんです昔言葉で,で逆らおうとするものなんていうのかな意見をしようとすると声が震えちゃったりとかあの怖くなっちゃってね体が震えちゃったりとかでまあそういう風になっちゃったりとかもあったしうんまあただまあそれもねなんか全部ね通れたので今の旦那さんにな今の旦那さんとねこう知り合って一緒に行く中であの旦那さんを通して呪いをこう解いていった感じだったんですけど、うん、まあおかげでねおだあの男の人がは浮気する生き物だっていうものはなくなったし信用してしできるようになったしね、まあ、信用できる人っていうのもあるし。あのそこの呪いもねあの解けたからあのちゃんと言葉も伝えられるようになってるしっていう風になっていくのでこれをやっていくと、まあ、夫婦関係もだから良くなってったんですよね。で父親の存在まあ女の私からする父親の存在って、まあ、同等性じゃなくて異性との関係性になるので、まあ、パートナーシップに割と影響してくるんですよねでここっていうのは、まあ、解消してったから、まあ、旦那さんとも今すごくまあ良好だし円満だしっていう感じなんですじゃあ今度母親との影響、うん、母親との関係性の影響っていうのはどこに関係してくるのっていうと。私が思うにおそらく子供との親子関係に影響してくるのかなっていう風に思ってます。でちょうど、あのー、分かりやすかったのが、まあ、これちょっと例に出したのもちょっと申し訳ないかもしれないんですけどその今回その中のこうお客様のねフォローの中の一人で女の子を出産された方がいらっしゃったんですね。この女の子を出産された後に、えー、家から、ね、ほとんど出てることはないわけなんですよなのに咳き込みが止まらなくなると止まらなくなって風邪ひいてしまったと言ってるんですよねでえー、とずっ,とずっとそれがよくならなならかったみたみいなんですでそこで、えー、っと自分でね、まあ、そのセラピーできる子,子なので自分でセラピーしたら、まあ、母親ってピンときたと。言っていてでだ,だけど書き出してみたけどわ全くわからないっていうことだったんです。で、それで私の方に連絡があってでフォローさせてもらったんですけど、まあそういうことなんですよね。今どういうことかというと、その女の子を出産されたんです。で、自分がお母さんと。当時の娘っでで、この「せき込み」っていうのは、えー、と意味合いとしては言葉を伝えたいのに伝わっていないとか言葉がね伝えたいのに伝わっていないとか発信不足とか、えー、ストレスを溜め込んでるとか言葉を飲み込んんでるとかなんかなこういう意味合いもあるんですよ。でそれと「母親」っていうキーワードがピンときてるのでそこと合わさった時にお母さんに言いたかったのに言えなかったこと伝えたかったのに伝えられなかったこと伝えたかったけど我慢して飲み込んでしまった言葉があるとか。そういったことっってていうのがが今回上がってきたんですねでこれが要はまあトリガーになって自分が女の子を産んだっていうことでトリガーになって、えー、自分の過去の傷っていうのが上がってきたことなんです。要は過去の呪いなんですね親のの呪いってものがでそんなになんかすごいひどいことがあったかっていうともちろんそうじゃなくてあの最初の方に述べたようにあの恨みつらみがあって。お母さんが子供を恨んでいてそういうふうにしたわけじゃなくって本当に何気ない生活の何気ない一コマ何気ない一言っていうのが、えー、とその子の当時の子供の頃にとっては傷にななっっってててしまいいたっていう感じなんですねでもじゃあどうしたらいいのっていうとその当時のやっぱり言いたかったことっていうのはふわっと全部書き出した上でそこの言葉に自分が寄り添ってあげることは必要で。何をしたらいいのっってて寄り添ってあげることなんですねでなどういうふうにやるのって言うとねやっぱね紙に書き出すのが一番よくあってあの当時の自分がどうして欲しかった何を言って欲しかったとかいうのをね全部ね一個ずつ紙に書いていくんですよね。紙に書いていった上であ嫌だったよねってまるで自分となんかこう会話してるようにそこにまたさらに書き出してあげるんですねね嫌だっったたたよよ、ね、それれはされたくなかったよね。もっとこうしてほしかったよね甘えてほしかったよねっていうふうに一緒にこの自分がバーって文句を書き出してああいうふうにしてくれなかったこうしてくれなかったもっとあいなんかこう甘えたかったのに甘えさせてくれなかったとかってこう書くじゃないですか。でそれに対してああ甘えられなかったよね寂しかったよねっていうふうに返信をそこに書いてってあげるんですね。このなんか寄り添いだけでも結構心の状態がふわっっと軽くなってくなてるんですよねこのやり取りをひたすら1人で自分の中でやっていくと。でこの作業をずっと続けていったところで先にふわっと心が軽くなる瞬間があるので場合によってはね涙が止まらなくなってしまうとか、あのー、でっていうぐらい浄化みたいなねこう癒しの作用が起こることもあるんですね。そういう時はね、もう我慢しないでむしろ泣いた方がよくってあの泣いて解放しちゃった方がいいんです感情をどんどんどんどん出した方がよくってでスッキリする瞬間とか涙がピタッと止まる時があるのでそうなったらあの割と浄化完了というかね癒しが完了したっていうふうに見ていいんじゃないかなと思います。でこのの後に、えー、新ししい、ね、自分としてのお母さんという立場としての新たな設定をあのその方にもしてもらってでその新しい設定、ね、新しい自分という設定の中で違和感がないかだけ探ってで、えー、とこのセラピーが完了になるんですけどそうなんかもうその方にも伝えたんですけど本当の意味での親の自立っていうのはもう。「ありがとう」っていう言葉が表面上で出るんじゃなくてなんか溢れてくる状態こんなに自然に親に感謝ってできるもんかなっていうぐらい溢れてくるんですよね。で親にも感謝しなきゃいけないってものじゃなくってなんかよ、ね、親孝行しなさいとかよくあるけどあの親孝行って自分が子供を育ててみて分かったんですよね。一番上はもう高校2年生になるんでここまで来ると大体分かってくるのがやっぱりかわいい時期とか手をかけさせてもらえる時期っていうのはもう本当にすごい親孝行なんですよね。でも16歳とか、ね、もう今年17歳になろうとしてる息子を見てるともうあとは、まあ、サポートは、ね、いつでもいつだって支えるよっていう姿勢ではいるけどもうなあんまり関与しなくなってくる年齢なので。まああの時あんなに可愛いな愛しいなって思わせてくれたあの幸せな時期ってあのそれを味わ,わせてくれてありがとうってやっぱり思うのでこれ以上の親孝行ってやっぱ求めないよなって私は私の感覚で思ってるんですよねまあだからね親孝行しなきゃいけないっていうよりはしたいなと思ったらするっていうのがやっぱ自然だからまあそのそのしたいなでありがとうっていう気持ちを何か形で示したいなって自然に出てくるのが本当の意味での親のからの自立だし親の呪いからのこう解放かなって思うんですよねこの親の呪いからの解放があるとすっごい生きやすくなるんですよで幸せの感度も上がってくるなっていうのをすごく感じてだ大人になってくるとやっぱ表面上の自立ね社会的な自立っていうのはもう皆さんこう普通にしていくわけでだけど本当の意味での根っこの意味での自立っていうのはなんか自然とそういった親に感謝ができるような状態になっていくとかまあ,あの時の親の要はほんのちょっとした間違いだったりあの頃の親の手探りだった育児の。不器用な部分っていうものを許せるようになった時っていうのがなんか本当の意味での親からの自立だし親の呪縛からの解放だしなんかなんていうのかなまあ自分の魂の磨きみたいなものなのかなっていうふうにまあちょっと感じるんですよね。なんか親からされて嫌だったことが目についてるうちっていうのは本当の自立っていうよりはそこをなんかさっさとなんか許せるように何かこうねさっき言ったみたいに書き出してみてとかいうのをやって解放してさっさと自立してあの親に感謝ができるようになる方がまあなんか心も軽やかだし体も軽やかだしっていうふうになるんじゃないかなと実際にその咳が出ていたっていうその方に関しても私がこういうことじゃないかなっていう LINE をポンって送ったんですよね。でそれに対して一回読んで,でそのまま寝落ちしたと朝起きたらすごく体が楽になってたってことだったんですよ。で体の状態がすごく良くなってたみたいで、ま。っていうことなんですよね。ちょっと納得したらストレスがちょっと取れたってことなんです。で、そこからさらに自分でまあ、やってみて。やってみて、さらに体と心が楽になるっていう。まあ、そういう風な流れが実際にあるので。まあ、呪いを抱えてたりとか本当に伝えなきゃいけないことを伝えてないっていうとやっぱね障害ってほんかな大きなものじゃないけど咳だったりとかポリープだったりとかあのー、まあ喉を痛めてしまうとかねあの声枯れを起こしてしまうとかまあそういう突発的なことじゃなくてそれがこう割と永続的にこう続いてしまうっていうねなんかそういう現象をこう引き起こしやすいのかなって。もちろんねあの「伝える」ってことだったら「咳っていうだけの話でねなんかそういうふうに出てくるので、まあ、その症状っていうのはねその抱えている、まあ、キーワードっていうものに対して出てきたりとかするので、ね、解放すれば、まあ、それだけ免疫力も上がるってことなのでねあのやっぱり心とか体っていうのは全てつながってるなってののでね今日ちょっと、ね、長めになってしまいましたが、はい、そんなこんなで今日はこんな「親の呪縛」というテーマで、ね、呪いというちょっと驚々しい話ではあったんですがあの話させていただきました。えー、最後ままで聞いていいてただきありがとうございます、えー、そろそろですね、えー、あの保育園の,、ね、あの今ちょっと子どもが鳴らし保育に行っているところなんですねちょっと子どもが今まで通ったところから転園したのでその転園先の鳴らし保育のね兼ね合いでまだちょっと家にいる時間がすごく長いのであのサロンの、ね、お仕事をしながら。あの子供の相手をしながらという形になってしまうので、またちょっとね配信が空いてしまうかと思うんですが、ちょっとなるべく配信にしたいとは思っているので、ぜひあの首を長くして待っていただけるとすごくあ,あのありがたいです。はい、えー、というわけで今日はこのあたりで配信を終わりにします。最後まで聞いていただきありがとうございます。